dueños del balón. Hoy se juega el deporte más hermoso del mundo. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Dueña del Balón. Eh, temporada número 2, episodio número 2, Dueñas del Balón. No puedo estar mejor acompañada, mejor eh, acobijada que con mi queridísima Brit Matt. ¿Cómo estás el día de hoy, Brit? La verdad es que contentas, ya extrañamos los micrófonos de Troop y, y aparte pues tenemos muchas cosas que hablar, Copa Oro, Selección Nacional Mexicana, eh, Juegos eh, Centroamericanos y por supuesto nuestra queridísima que tanto extrañamos, Liga MX. ¿Cómo estás, Brit? Muy bien, muy contenta de estar acá otra vez con todos ustedes, para todos los que nos están escuchando. Y muy contenta de estar contigo, Alex. La verdad que ya hacía falta episodios de Dueños del Balón. Y pues aquí andamos y se perdieron el primer capítulo de esta segunda temporada. Recuerden que ya está arriba. Se puso buena la plática, de hecho. Y sí, regresó la grandiosa y fabulosa Liga MX. Entonces, te late que arranquemos con esto. Me super late. Bueno, sí, muy bien, Brice. Recordar que ya está arriba nuestro primer episodio, pero también recordarles a la gente que este primer episodio fue algo diferente porque lo hicimos en un live a través de ustedes, nuestros seguidores, que pues día con día siguen nuestras historias, siguen nuestro contenido, lo hicimos a través de un live y bueno, pues por eso, pero, pero este ya es el primer episodio desde Karina, aquí viene acompañado de, de nuestro querido Charlie Márquez, como siempre en la producción, y de nuestra familia de Troop, y sí, eh, efectivamente hay que empezar con la Liga MX, la verdad una jornada un poquito floja, ¿no, Bris? A mi parecer un poco raro, ¿no? Hay, no hay grandes partidos, pero pues vamos a trabajar con lo que hay, porque pues ni modo, ni modo, amiga. La verdad que sí, como dices, un, un inicio extraño, raro, al final muchos equipos con, con muchas ausencias en sus equipos y con resultados extraños, ¿no? Veíamos a un América que fue derrotado contra Juárez, que al final todos por la lógica y por lo que es el América, nadie se hubiera esperado que fueran a perder contra Juárez. Eh, Juárez termina sacando el resultado en el estadio Azteca y pues, Resultados, por así decirlo, engañosos, ¿no? Al final se van a jugar tres jornadas únicamente para posteriormente hacer una pausa de un mes y luego retomar la Liga MX. Yo no tomaría nada por Oye, seguro en estas primeras jornadas. Teníamos que empezar con la derrota de Mis Águilas, teníamos que empezar con obvio, no obvio, no otra, sino con la de Mis Águilas. Y sí, tienen razón, la verdad, un resultado bastante engañoso el que se da en esta primera jornada. Eh, del fútbol mexicano, de las Águilas del la América, pero creo, creo que ya con los refuerzos que acaba de anunciar el América, ya con la, eh, bueno, con el, el plantel completamente llevado por, por Andrés Jardiné, que ya se une al banquillo, pues nos puede dar otra cosa, pero también no es el único resultado engañoso, también el de Mazatlán Pachuca, este empate creo que no iba, eh, Atlético de San Luis Monterrey también me quedan las dudas, Tigres Puebla me quedan las dudas. Eh, por ahí un Toluca, Necaxa, Toluca que torneo tras torneo es favorito para llevarse el título y bueno, un Santos Querétaro que qué te digo parecía, la, parecía que los futbolistas no sabían que ya había arrancado el torneo y se van con estos resultados pero eh, pues creo que sí es importante empezar a hablar un poco de las bajas que tiene cada equipo y también de las altas que, que están teniendo porque en el caso de América, tres altas importantes y cuento la del director técnico pero también la de Kevin Álvarez, que ya lo habíamos hablado en el primer episodio, y ahora la de Julián Quiñones, este 
ex elemento eh, rojinegro que me parece que puede llegar a sumar muchísimo y se habla de un tercer refuerzo Brice, que todavía no nos han confirmado qué nombre podría ser pero yo creo que yo sí tengo definida la posición que podría ser tú en la defensa y espero que sea en la defensa porque a la defensiva tienen muchos elementos, ya mencionabas la llegada de Julián Quiñones, que sin duda alguna va a sumar demasiado el equipo y esperemos que haga una buena dupla junto con Henry Martin. Al final creo que Quiñones va a tomar esta posición detrás de Henry y en el cual pues bueno los dos se tienen que acoplar y adaptar para hacer goles, que es lo que el América busca. Ahora, en cuanto a la defensa, que es la línea más floja que ha tenido el América en estas últimas temporadas, esperemos que llegue un buen elemento porque les hace falta. Y pues la verdad que yo sí creo, si bien el América siempre se le exige eh, llegar a una final, ganar campeonatos, junto con el América hoy en día está Chivas. Y si hay alguien que veo más cerca de ese objetivo, con un proyecto, por así decirlo, más sólido, son las Chivas, que arrancaron con una victoria, y no solo eso, debutaron tres jugadores, uno de ellos de 17 años, que termina anotando el gol de la victoria para los chivarmanos. Sin duda alguna, sí creo que Chivas hoy en día tiene la exigencia y tiene que llegar otra vez a la final y ahora sí ganar ese campeonato. La, la final pasada pues la tenían un poco complicada contra un equipo de mucha experiencia como lo es Tigres, con un DT, por así decirlo, con más experiencia en el, en el fútbol mexicano. Y Paunovic ahora ya con esta primera experiencia llegando a la final, sí creo que tiene todos los argumentos para llegar a la final y ganarla. Sí, creo que sí, uno de los grandes favoritos, por supuesto, que es Chivas, a mi pesar, a mi dolor, es Chivas. Eh, creo que empiezan a hacer las cosas muy bien y también se nota mucho la cantera, ¿no? Que, que traen los rojiblancos de ese lado, creo que se empiezan a notar la fuerza que están haciendo, los cambios generacionales que se vienen, creo que sí es importante y la confianza que se le dan a sus jóvenes, ¿no? Que eh, si lo, ahorita que, que lo comparabas con el América, por ahí también eh, ya se suben al primer equipo muchos jóvenes de la sub-20. Que sí quedan todavía con esa duda, uno de ellos Román Martínez, ¿no? El musumbito que se ha hablado mucho de él, se ha inflado inclusive, pero al final del día creo que no, no salen los resultados, no acaba de convencer al público y pues van a llegarle a comer el mandado porque una vez estando Henry y Quiñones, pues que se olvide de la posición. Sí, claro, 100%. Yo creo que como mencionábamos ya en esas posiciones en América está muy bien cubierta. Ahorita tiene la baja de Henry Martín, pero eventualmente va a regresar. Tiene la, ba la baja de Uchendejas, que también ha sido fundamental para el equipo. Pero sí creo que, o sea, la América hoy en día tiene elementos, pero yo lo veía más cerca del campeonato si el Tano hubiera quedado una temporada más. Cabe mencionar de este traidor, Bris. No me hables. ¿Te duele todavía? Mira, la gente, la gente me vio defendiéndole con capa y espada, pero después de lo que salió contra Monterrey y de lo de Monterrey, que él ya lo tenía firmado y todo, bueno, pero que ni me hable el señor. Muy amable, muy amable, pero la verdad es que me quedó a deber esa culpa <risa> y se va muy mal del club, hay que decirlo. Mucha gente no está de acuerdo, ¿no? Dicen, como es que pides otro trabajo, te ofrecen más y te vas. Pues sí, pero creo que no era la manera de irse y bueno, por supuesto que el cuerpo técnico que armó en América no lo hubiera podido armar en ningún otro equipo. Entonces sí, la verdad es que sí estoy dolida, sí estoy sentida, pero estoy confiada también de que puede ser un buen proyecto de la mano de, de André y, y pues no queda más de otra que confiar ahora. Si me preguntas, tienes toda la razón del mundo, yo veía más cerca a la América de campeonar el torneo pasado a lo que vemos este 
yo no tengo muchas esperanzas, no estoy emocionada. Bueno, ni el uniforme me emocionó, Brice, con eso te digo todo. ¿Cómo crees? ¿Por qué no te gustó? No, está regacho. A mí, a mí, a mí no me gustó. Habrá gente que le haya gustado, que nos recuerda a ese torneo eh, en la apertura y, bueno, Miguel Ayun, que ya contó sus recuerdos y eso, pero en realidad es que no me acaba de convencer tanto el uniforme. Muchos dicen que ya ya puesto y que ya con la, la marca de Caliente, por cierto, que patrocinador oficial, el único patrocinador al frente del uniforme de, de la América, creo que no había pasado hace 15 años ese, ese tipo de patrocinio. Bueno, pues que se ve se ve padre. Eso sí, se le ve muy padre a algunos jugadores, pero para ponerme yo comadre, la neta, como que no me convence tanto. No te convence, pues mira, pues a, mí, a mí me agradó, digo, no le voy a tu equipo ni mucho menos, no creo que sea el, el uniforme más bonito que han tenido, pero pues a ver para qué está tu América, si no alguna, pues tiene que estar para el campeonato, hoy en día lo veo un poco lejano, pero como les decíamos, no nos podemos dejar guiar por estas tres primeras jornadas, que al final es un torneo atípico, que, que el hecho que pierdan la primera jornada, la segunda, no significa nada, y no solo en este torneo, lo hemos vi visto en todos los torneos que no importa cómo arranques, importa cómo cierres, ¿no? Eso es lo importante. Y pues hablar de, de justo pues de un Chivas que pues ahí está, que se arrancó con la victoria. Muchos siguen pensando que es suerte. Eh, me platicaba con, con varios amigos y así, y dicen, no es suerte lo de Chivas, a ver, ya a estas alturas no es suerte. Sí, fue un partido en el cual León fue superior y lo podemos ver en las estadísticas, León muy superior, pero al final quienes, quienes supieron aprovechar las llegadas, pocas llegadas que tuvieron fue Chivas. Entonces ya como que le llame, sigan llamando suerte a estas alturas, ya no va. Por otro lado mencionábamos el de Mazatlán Pachuca, yo voy aquí a meter un poco a, a mis tuzos. Sinceramente, estoy como tú, yo no estoy de te iba a preguntar para qué estaban tus tuzos en esta temporada. Justo, me robaste la palabra. <risa> no, hombre. Estamos para debutar, jóvenes. Estamos para buscar un nuevo proyecto. Eh, sí creo que esta temporada no estamos para, para grandes cosas. Esa es la realidad. Al final, yo les mencionaba mucho de que al irle al Pachuca, se sabe que no cada torneo vamos a estar peleando por un campeonato. Y no porque seamos chicos, porque no, pero es la manera de trabajo del Pachuca. Ellos forman jugadores, necesitan sacar jugadores de su cantera, lo cual significa que pues no cada temporada vamos a estar en el máximo nivel. Ahora, lo que me puede molestar un poco, y al final yo no soy la financiera de mi equipo, eh, pero hubo muchas ventas este año, muchas. Entró mucho dinero. Y para que no traigan ningún buen refuerzo, eso sí es lo que me puede sacar un poco de onda. Lo que, con lo que nos vendieron a Kevin, a Lame, yo creo que se pudieron armar uno o dos buenos, de verdad, buenos que claro. en el terreno de juego. Pero Pachuca se guarda esos pesos, no sé para qué eh, lo tengan destinado, pero me queda claro que para jugadores no es. Sí, no, de hecho no, porque pues mira, vendimos a Víctor Guzmán. Vendíamos a Nico Ibáñez, a Kevin Álvarez. Yo no sé cuál sea el destino de Luis Chávez y Eric Sánchez terminando la Copa Oro, que espero que no sea en Pachuca, eh, no por, por mi equipo, pero pues por ellos sí creo que, que tienen un buen futuro y ojalá que salgan a, a Europa, que lo logren, lo logren hacer. 
pero pues sí fue mucho dinero en ventas y nada en compras, amiga, nada de nada. Pero pues ahí estaremos en el barco del, del Tusco, pase lo que pase. Híjole, sí, sí es preocupante esa, esa economía de los usos del Pachuca y no porque no tengan, sino porque no sueltan, amiga. Eso es lo que pasa. Que Exacto. No... Oye, pero de un equipo del que no hemos hablado mucho y sí me gustaría tocar el tema porque creo que sí está para cosas grandes, ya con un nuevo proyecto, es de Pumas. Hay que hablar de Pumas, hay que hablar del proyecto de Mohamed, hay que hablar de los refuerzos que se acaban de incorporar y todos estos movimientos que se dan dentro de la, de la plantilla que yo creo que aspiran para algo grande, empiezan eh, ganando este torneo y me parece que vamos a ver unos Pumas, eh, aparte de muy reforzados, ya lo había dicho, pero, pero si unos Pumas que luchen y que peleen, no los Pumas que vimos el torneo pasado bajoneados por, eh, por situaciones personales, bajoneados por no tener un proyecto y todo esto, creo que, creo que cambia mucho la perspectiva ya de la mano de un entrenador con experiencia como lo, como lo es el turco, ¿no? Claro, y sin duda yo creo que eh, fue el DT de la jornada, un gran partido que dio en esta primera jornada, como dices, ya Pumas con refuerzos, pero no sé, yo es un equipo que no termino de confiar, creo que van a dar un buen torneo, pero aún no podría decir que están para una final, para ganar el campeonato, nos pueden dar la sorpresa, sí, que es un equipo bien armado también, que tienen un buen DT también, pero ya veremos para qué está hecho estos Pumas en esta, en esta temporada. Yo Hoy mismo cenaría tanto. Vamos a repasar nada más las altas y las bajas del equipo universitario de altas. Se une Gil Alcalá de Querétaro, Robert Ergas, que no tenía equipo, no vestía ninguna playera, entonces llega pues prácticamente siendo un regalo a los universitarios, Natán Silva del Atlético Mineiro, Lisandro Magallán, que yo creo que es el refuerzo que más se le espera, ¿no? Es el refuerzo que más se le suma eh, pues importancia, que viene del Elche, y Gabriel Toro Fernández, que fue el último en incorporarse a estos refuerzos de los universitarios, y de las bajas nos encontramos con Diogo de Oliveira, Marco García, este canterano Puma, que estaba dejando muy buenas sensaciones, y bueno, pues ahora le toca despedirse en club universitario, se va a Querétaro, Jonathan Sánchez y Alec Álvarez, que eh, pues llega a vestir la camiseta de los rayos del Necaxa. Esas son las altas y las bajas de Pumba. Algo interesante, creo que han hecho buenos movimientos. Eh, esperemos que ya haya parado ahí, porque creo que sin duda alguna ellos y Cruz Azul son los equipos que más han llamado la atención en cuanto a movimientos. Y hablando de la máquina cementera, tienen un problema, Brice, un problema grave, eh, a mi parecer. <risa> porque están a pocos días de que pues, se cierren estos registros de los futbolistas y siguen teniendo un extranjero extra. Ya tienen cubierta la posición, digámoslo, ya tienen al futbolista que va a cubrir esa posición en la Ciudad de México y hizo los exámenes, pero no ha podido firmar porque no pueden dar de baja a ningún extranjero, pero eso pasa por no leer los contratos, se quieren deshacer de Iván Morales y nada más, no pueden porque lo firmaron por la eternidad, eso es lo que me informa, <risa> máquina cementera, Dios mío santo, ya está un golpe medio aquí con la mesa, pero es que no puedo creerlo, de verdad no puedo creer esa situación de Cruz Azul. Claro, no, lo de Cruz Azul es lamentable, ¿no? Siempre empezando con, con el pie izquierdo, algo que me gustaría destacar de, de Cruz Azul en este en esta primera jornada, que a pesar de que tú, de que el tú que está acostumbrado a jugar con mucho extranjero, debutó a cuatro jugadores el fin de semana. Esto para que veas me impactó, 
yo creo que el Tuca anda ahí viendo por dónde y rascando por dónde va a rescatar a este equipo que no hace más que dar a veces pena, eso es la realidad. Y que en realidad el proyecto que nos había presentado el Tuca la jornada pasada, pues no da para nada, ¿eh? O sea, no da para nada, tiene muchísimas bajas. Eh, Jaiber eh, Jiménez, Ramiro Funes Mori, el, el Meji, Shaggy, Gonzalo Carneiro, Michelle Estrada, El Cata, Rafael Vaca, Jesús Corona. O sea, te puedo decir, nos podemos llevar media hora de podcast en las bajas de Cruz Azul y en las altas muy pocas y en realidad eh, no altas, interesantes o importantes para lo que pueden ofrecer. No, la verdad que, que ninguna, ¿eh? Sinceramente yo creo que pues de Cruz Azul nadie espera nada, ni los propios aficionados, oye. Es un equipo que pues ya veremos cómo marcha durante el torneo. Oye, y otro chisme que a mí me tenía con el Jesús en la boca eh, estas últimas semanas era que llegó, se llevó a hablar que James Rodríguez iba a llegar a los rayados. Imagínate nada más eso. Billetenlo, billetenlo, no pasa nada. Nosotros nos gusta traer estrellas al mundo de la Liga de México. Traen ya los rayados. Hasta me cambia los rayados y lo traen. Acá, mi, acá mi, mi, mis jefes de la televisora donde trabajo, déjame lo grito más fuerte. Billetenlo, billetenlo. Oye, no, por favor. Tenlo, eso sí, ese sí nos gusta, la verdad. Oye, vine a es que ha habido muchos chismes internacionales, Brisa. Aquí la verdad es que, por ejemplo, ayer mi Eric Lira de toda la vida hablando de que de su posible encuentro frente a Messi, no, por Dios, porque es posible que Messi debute frente a Cruz Azul. Algo mágico en nuestra liga mexicana de fútbol. Y, y se va a poner bueno, ¿eh? Se va a poner bueno. Imagínate poner fuera de toda la vida, prendo a la pulga. No, para que te... <risa> Oye, y justo hablando de estas altas bajas, resulta y resalta que Rodolfo Pitarro se quedó sin equipo. Y sale a decir que no tenía ni idea, que no tenía ni idea que ya no iba a estar en el Inter de Miami. Y al final, pues un paso por Miami bastante irrelevante, por, por no decir otra palabra, muy irrelevante el paso de Pizarro. Y ahora... Eh, la situación va a ser a qué equipo de la Liga MX llega, porque seguramente va a regresar, pero para lo que cobra, quién sabe quién va a querer pagar, ¿no? Tantos y tantos miles de pesos. Ya, y la verdad es que mejor que empiece a ahorrar o que empiece a buscar otro negocio. A mí es un jugador que en lo personal no me gusta, no me gusta lo que aporta para el juego, no me gustaba con rayados, y bueno, pues, eh, sí está mal el hecho de que no hayan avisado de la baja, pero creo que puede conseguir un equipo, o sea, a lo mejor, no quiero decir de la liga de ascenso, pero pues un Mazatlán se puede interesar por él, Juárez se puede interesar por él, creo que por ahí le tendrá que buscar, pero para entrar a algún equipo sí tiene que bajar ese sueldo, pero a algunos ya. A ver, ya. Algunos sí, que la verdad que mira, Mitri Charros me hacía muy buen jugador y creo que se perdió, Creo que al final sus intereses eran ya otros y suele pasar con muchos futbolistas. Pero creo que es un jugador con talento, sí. Un jugador que se perdió también. Y aquí la situación es que, pues qué triste para él. Porque pues se queda sin equipo para los miles de pesos que pide. Pues lo veo bastante, bastante complicado. Pero va a tener que encontrar un equipo en el cual le den minutos. Porque al final es tristísimo que en, un, en una liga como la MLS, y no por hacerla menos, no haya tenido minutos. 
la mayor parte del tiempo lesionado. Bueno, yo creo que ya nadie se acordaba de Pizarro hasta el día de hoy que se anunció su baja. Ojalá que encuentre pues un equipo que le logre pagar lo que pide y sobre todo que tenga minutos, porque si no, para mí es un pues ahora sí que un jugador desperdiciado, porque el talento lo tiene, lo llegó a demostrar, pero pues se fue por otros por otros lados. Pero tiene que soltar la mano, ¿eh? tiene que ceder de uno de los claro. lados, no viene acompañado de eso. Claro, oye, y pues hablando de exustos, porque al final es canterano tuso, el señor Pizarro, Guti que está de regreso en la Liga MX, yo creo que fue una de las noticias pues, más sonadas y de más habladas durante estas últimas dos semanas. Sí creo que es un gran aporte para la Chivas. Yo decía, no, pero es que no tenía minutos en, en el PCB. Al final creo que es un jugador con mucho talento, no es un mal jugador. Creo que le viene bien a tanto a él como a Chivas. Creo que fue una gran... Pero hay que decirlo, no, es un paso para atrás para él y para el fútbol mexicano porque se regresa un, un jugador que estaba teniendo minutos en Europa, pocos, muchos, no lo sé si jugaba, sí jugaba, entonces creo que sí es un paso para atrás y pues volvemos a lo mismo, no nos, no nos quieren y no, no les llamamos tanto la atención en Europa como nosotros pensamos o como a nosotros nos gustaría, ¿no? Y, y pasa esto de del Guti a Chivas, pero pues en realidad es que... Chivas es uno de los equipos favoritos a campeonar, claro, pero jamás se va a comparar ningún equipo, ni el América, con algún con tener minutos eh, en el viejo continente, en Europa. Claro, la verdad, en eso coincido totalmente contigo. Y sí, o sea, yo creo que su elección fue más porque seguro acá le van a asegurar minutos, le aseguran un buen contrato, eh, eh, y creo que es una gran adquisición de Chivas. Yo, yo si fuera Chivas hermana, estaría ilusionada porque es alguien que llega a sumar, es un buen futbolista mexicano, y pues no sé por qué fue su decisión de regresar, pero sin duda alguna, más minutos que en Europa va a tener, eso no, no está en, en tela de juicio, y sí, o sea, lástima que se tuvo que regresar, a sus 27, 28 años, se tuvo que regresar por un, después de una estadía medio corta, no allá en Europa, a diferencia de su compadre Irving Lozano, que pues bueno, va a seguir por allá en tierras europeas, ahorita andan Pachuca porque está lesionado y pues allá anda recuperándose en tu Solandia. Pues vamos, Brice, vamos con, con el habilitarlo, pues, a, a, a pasearlo por allá, a llevarlo a, sus a, esas, a esos taquitos de jabalí que qué ricos están allá en Pachuca. Oye, Muy pero ¿qué te parece? Sí, pasamos a hablar un poco acerca de los pronósticos de esta jornada número 2 de la Liga MX, ya lo decíamos, partidos buenos, partidos no tan buenos, Creo que podemos empezar eh, pues echándole así ojo a la jornada. Está difícil de ver, la verdad, pero Cruz Azul contra Toluca. ¿Tú con quién vas? <risa> y yo denme el segundo porque aquí me sonreí del productor que me, que me manda, nos manda en el chat, que los tacos de frijol en Pachuca están buenos. <risa> Nadie va a comer tacos de frijol a Pachuca, ¿de qué está hablando? Nadie, nadie nunca en el mundo ha dicho esa sarta de tonterías que te dicen de, de frijol, así se llama, ah, así se llama el negocio, bueno, pues tampoco lo vamos a decir porque no patrocinan el No, no, pero hay que ir a Tutlandia. Que se escuche charla, a ver, regresando a los pronósticos, pues así contra Toluca, creo que va a ser un, un buen partido, eso espero, 
pero me voy a quedar con el empate. Ok, con el empate, yo creo que yo me voy con Cruz Azul, yo creo que es la jornada ideal para que despiertes un rival fuerte, un, un rival que impone, un rival en donde todos esos refuerzos que ya puedan tener minutos tienen que sacar la casta si quieren ganarse un lugar en las próximas jornadas, entonces yo me voy con la máquina cementera eh, esperando a que puedan tener una buena participación. Ahora vámonos con Chivas contra Atlético de San Luis, pues con las Chivas, ¿no? Con las Chivas rayadas de Guadalajara. Sí, sin duda, yo creo que es un partido en el cual a Chivas van a tomar esos tres puntos. Eh, no tendrían que tener complicación contra un Atlético de San Luis después de haber ganado a León allá en su casa, que pues León trae buen equipo. Este para Chivas 100%. Ok, Juárez contra Tigres. Eh, Juárez también se reforzó. Ah, ahí medio pelo para lo que le alcanzó. Siempre he dicho que Juárez es el Frankenstein de la Liga de la Liga MX y no me equivoco, no me equivoco con esos con esos jugadores que suman. Por cierto, uno de ellos, Jared Ortega, este elemento que eh, estaba vistiendo primero la, la, la playera del América, canterano de la América, después llegó a vestir la playera de Toluca y ahora llega a Juárez. No se quería ir, no se quería ir, pero ahora sí que no le preguntaron y le hicieron su maleta. Y ya lo tenemos allá en los bravos. Yo creo que entre Juárez y Tigres yo me quedo con los campeones, con Tigres. Con ti yo también. Yo también, aunque le hayan dado un susto en América, creo que Tigres no va a tener mayor complicación. Y cabe mencionar que yo creo que Nico Ibáñez este torneo sí se puede perfilar para ser el campeón goleador. Ya se estrenó en esta temporada, en el partido pasado. Yo creo que, pues sí, sí puede ser. En una de esas ya tienen más minutos y vuelve a ser el goleador que era en Pachuca. Híjole, pues puede ser. Necesitaría mucha confianza por parte del técnico, mucha confianza por parte de los elementos importantes de Nahuel de Guiñac. Podría, podría ser. Ya como veo a mi Henry Martin de toda la vida, no lo sé. Eh, sí, sí veo posible otro goleador por ahí en otro equipo, pero pues ahí está. Los Tigres, los actuales campeones del fútbol mexicano, levantando la mano en estos partidos, pues no de importancia, pero sí sí que llegan a sumar esos puntos que al final cuánta falta hacen. Y oye, Pumas contra Mazatlán, Mazatlán que también viene un poco elevado, ¿no? un poco crecido y Pumas que bueno, anda en la cima, llevan una jornada pero ellos ya celebran esa victoria. Sí, la verdad es que sí, mira, la yo... Digo, con Pumas tengo sentimientos encontrados, pero sí creo que va a ser un partido en el cual pues, van a sumar esos tres puntos. Al final a Mazatlán se le puede complicar el horario, la altura, muchos otros factores. Y el hecho de que pues, Pumas es un, un mejor equipo, al final yo creo que pues, nadie espera nada de, de Mazatlán, ¿no? Ni que llegue a... Y no le le que se andan aventando, ¿no? Con esas ridiculeces de, a ver, salgan a las calles a demostrar su talento y los vamos a afirmar, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿No es, o sea, sí ya sabemos que somos liga de chocolate de repente, pero no se la bañen, de verdad. No se la va de tu tío, Salinas no vas a estar hablando. Mira, porque ya no me invitan al yate allá en Qatar, ¿eh? Ya no me van a estar explicando. No, pero en realidad creo que eh, buscan hacer un nuevo proyecto con, con los mazatlecos. Vamos a ver cómo les funciona. La lana la tienen. Simplemente el talento creo que es el que les falta. Y, y pues a rascarle, a rascarle, a ver dónde pueden seguir firmando. Ahí está Pizarro que les mande su currículum, ¿no? Estaría bueno. 
ándale, en una de esas, mira que Pizarro llegue a, a Mazatlán a portar algo, no es mala idea, ¿eh? De nada, Pizarro, espero mi comisión por ese traspaso. Por ese traspaso a Mazatlán. Pero sí gana Pumas, ¿no? Sí, lo gana Pumas, sí lo tiene Ajá. que ganar, sí, así. Ahí está, uy, jal y aparte domingo a las 12 del día, en donde sea que sea eso, en Mazatlán o en, o en, en universidad, ¿no? Es en universidad, en el Olímpico Universitario, pobres de mis mazatlecos, se me van a chamuscar, pero bueno, vámonos, porque también tenemos Acción América contra Querétaro, bueno, yo espero que ya, ya sea el golpe de suerte, eh, que por cierto ya va a haber público en el América Querétaro, ya va a haber público en la corregidora, ya se quedaron a la venta los boletos, todo parece indicar que ya se acabaron, entonces pues vaya a buscar usted también si gusta asistir a este partido, y pues yo creo que el América se lo tiene que ganar, parece ser que Julián Quiñones podría sumar sus primeros minutos eh, al frente de, de la escuadra de Cuapa, pero híjole, con ese Oscar Jiménez en la portería, ay Brice, ya, mira, ya me, se me va a salir la bilis del coraje. No hombre, sí, pues sí, pero no es coraje, estoy tranquila, que no te aflijan este tipo de, de situaciones. Y pues yo creo que son los únicos partidos medio relevantes este fin de semana, ¿no? Pues más o menos, ahí por... Eh, León Pachuca, no está bueno. El León Pachuca, eh, podrá ser un clasiquillo por ahí. Eh, eh, yo creo que se lo lleva Pachuca y Monterrey Atlas, Monterrey, ¿no? Monterrey Atlas, yo creo. Pues sí, sí, y ya luego con la baja de Quiñones, sí, sí, creo que Rayado se lo va a llevar. Eh, no fácilmente, pero creo que sí se lo lleva al final. Yo confío en estos rayados bajo el mando de el Tano. Sí creo que va a ser un, un equipo que hay que tenerle respeto en esta temporada. Y el León contra Pachuca, pues bueno, que sin duda alguna, eh, no, no podríamos llamarlo clásico, pero es un muy buen partido de hermano y que se le puede complicar a Pachuca. Sí creo que hoy en día el León tiene mejor equipo que los Tosos. Entonces, pues, lastimosamente me, ahí me iría con la victoria para León. Híjole, para León, no, yo sí, yo sí le voy a poner a tus tuzos y le voy a poner ah, a los y a la América. ¿Cómo me cambiaste el tema para que aquí no destroce a Oscar Jiménez, verdad? Porque, híjole, ¿cómo me trago entre Ya no retrasamos la, la temporada pasada al pobre. Ya, es que mira, yo na nada más te digo, con este comentario voy a cerrar el tema y no voy a volver a hablar nada del guardameta de las águilas de la América, pero nada. Y es que nada más se quedó para demostrarnos que lo que le interesa a él es el billuyo. No le interesa eh, jugar, no le interesa tener minutos, no le interesa la titularidad. Lo que a él le interesa es el dinero, señores. El dinero. Así son las cosas. Y bueno, pues, si se quedó por eso, que comparta tantito. Claro, claro. Porque, y, y lamentable, ¿no? Porque, híjole, su situación, yo yo no estoy en la oportunidad a un joven, pero le quiten la oportunidad a un joven que podría tomar minutos y que podría hacer este eh, refresh en la en la portería. Y aparte de todo, queda exhibido, queda exhibido. A mi parecer, es lo que yo pienso, es lo que yo siento, no sé tú qué opines. Y ya mejor vamos a pasar a hablar de la selección mexicana, porque híjole, no, ya, ya no quiero hablar de para, ya no queremos hablar de él. No, yo creo que pues no, no es un, no es el portero para, no es no es un portero hecho para el América. Y, y pues con eso terminamos esto de la Liga MX para pasar a mejores temas, que es la Selección Nacional de México. Que pues sin duda alguna a muchos nos tiene ya con esta ilusión a tope. Creo que esta derrota contra Qatar no significa que seamos malos. 
pero tampoco las victorias que tuvimos contra Honduras y contra Haití significan que somos los más buenos. Brice, es que somos tan malos que hacen ver a los catarís buenos. O sea, imagínate eso, dice, dice Jaime Lozano, y claro que lo entiendo, es que no sé qué, qué pasó. O sea, no sé qué pasó. No, por el no, portero de Qatar que no, que no sé cómo se llama, que la verdad que dio un excelente partido, eso es la realidad, porque México las buscó. México ahí estuvo, estuvo encima y ahora sí que no se metía el valor, pero que hoy en día se ve un cambio de actitud en los jugadores y si me preguntan a mí qué va a pasar con la selección en esta Copa Oro, la va a ganar. Fin. Ojalá, ojalá debería de estar obligado a por un equipo. Sí, sí claro. Pero yo creo que eso de no pasa nada, y es que tú sabes que yo soy la tía que regaña y que jala chongos, pero yo creo que sí pasa, ¿no? Creo que sí pasa porque se viene de una victoria importante y al final el día caemos en esto y no nos conviene, pero bueno. Eh, también comentar rápidamente eh, una situación que volvemos a hablar esto y me da muchísima pena tenerlo que tocar. Vamos a hablarlo rapidísimo, no nos vamos a meter en detalles, pero... Eh, circulan a través de redes sociales unos videos de un aficionado que fue apuñalado por otro oh, no. eh, sí. ambos eh, de, por parte de la porra de, de México, nadie sabe cómo ingresó el arma pulso cortante eh, y bueno pues resulta en una lesión, ya se encuentra se, se encontró hospitalizado en un eh, en un lugar local pero me, pues nos han dado la información que ya se encuentra fuera de peligro, si sí está delicado, no puede ni comer, ni tomar agua, ni nada, está todo a través de sonda, a través de un suero. Esperemos la pronta recuperación y la policía de Estados Unidos ya ha emitido la alerta para encontrar a este sujeto deplorable que se atrevió a llevar pues esta arma y una vez más deja exhibido, exhibido al deporte, algo lamentable, algo muy triste, Esperemos que eh, pues se tomen cartas en el asunto, porque aparte, estadio mundialista, ¿eh? Entonces, importante, muchos ojos que hay que tener por ahí, y pues, feo, feo la situación, ¿no, Bris? Sí, la verdad es que sí, yo no logro entender eh, cómo justamente ingresó con un cuchillo. Eh, fue lamentable el suceso, el suceso porque aparte, eh, no me recuerdo bien en qué partido ya también se había sacado un video en el cual se están peleando mexicanos en el estadio. Entonces ya viene sucediendo esto, que se pelean mexicanos. De última hora, de último minuto, que lo aclaran, que un pajarito, acaban de arrestar a la persona que fue responsable de este ah. Justamente eh, no lo están escuchando ustedes en vivo, en el podcast, claramente, miércoles 5 de julio, 1.49 de la tarde, hora de México, acaban de arrestar a este sujeto que apuñaló a un aficionado mexicano en el estadio de Levi's. Entonces, pues ahí está, Brice, información de, ulti, de último momento. Ya lo arrestaron, ya lo encontraron y, bueno, pues vamos a ver en qué procede y, por supuesto, que llevaremos toda la información de, de este caso, pero ya, de último minuto, ya lo ya se encuentra bajo la custodia de las autoridades. Pues qué bueno, mínimo, qué bueno. Y la verdad que, híjole, lamentable que, que pasen este tipo de situaciones esperemos que no sigan sucediendo, pero pues sí, es, es lamentable, es lamentable y triste lo que lo que se vio en, en este video, y más siendo mexicanos, porque son mexicanos contra mexicanos, oigan, o sea, esto no, no puede ser posible, pero pues bueno, qué bueno que ya arrestaron a la persona y que no vuelva a suceder, el día sábado se enfrenta México contra Costa Rica, 
eh, en el cual pues yo creo que para lo que ha mostrado Costa Rica no debería haber complicaciones para la selección de México. Claro, debería de ser un trámite nada más para la selección tricolor que eh, enfrentará a Costa Rica, ojalá saquen el resultado. Yo me voy con México, sin duda alguna es mi país y, y hay que ponernos la camiseta bien, bien puesta, pero eh, vamos rápido con esto, Brita, antes de que se nos acabe el tiempo. También el día de mañana, la hora que ustedes lo estén escuchando, el día jueves a las siete y media de la tarde, México Sub-23 se estará enfrentando justamente, mira qué casualidad, contra Costa Rica Sub-23 por la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos. Han dejado un muy buen sabor de boca, muy, muy bueno. Han hecho partidos espectaculares. En el pasado ganaron 3-0 ante Honduras. Y, y bueno, pues ojalá sumen esa medalla de oro y, y la traigan al país demostrando que sí tenemos talento mexicano, de que sí podemos eh, formar una selección competitiva y por supuesto ganar eh, grandes títulos como el es este. Y esperemos que eh, si mañana eh, o el día que lo estén escuchando ustedes, la Sub-23 gana contra Costa Rica, pues también la mayor pueda hacerlo en la Copa Oro. Sí, exactamente, y pues felicitar a toda la delegación de México porque hasta nos ubican en la primera posición en el medallero. Es un orgullo que en muchas disciplinas estemos resaltando, no solo en el fútbol, y pues como mencionabas, el equipo dirigido por Gerardo Espinosa, que cabe mencionar, que fue campeón de la Liga de Expansión con el Tapatío, pues ya aseguró medalla, sea la de oro, sea la de plata, ya aseguró medalla, y qué mejor que regrese el equipo mexicano con la medalla de oro. Y pues ahora sí que felicitar a todos los atletas que se encuentran allá en El Salvador, que pues a la fecha llevamos 250 medallas en, en total, de 108 de oro, 74 de plata y 68 de bronce y las que se sigan sumando. Y la que soporten, ah, no es cierto, y la que eso. <risa> la que sí, los que se siguen sumando, la verdad es que muy buena actuación por parte de México, nos representan excelentes, son un orgullo para nuestro país y hay que seguirles aplaudiendo y pues reconociendo. Entonces, pues ahí el tema de la selección nacional mexicana, la mayor, la menor, la Liga MX y pues hasta el medallero les dimos porque acá somos dueñas de los deportes no solo del balón eh, ¿algo más que quieras agregar, Brice? No, nada más nada más se viene eh, un gran fin de semana con mucho fútbol, con mucha actividad eh, la Liga MX la Selección Nacional de México, la verdad que se viene interesante y oigan mencionar que como ya varios saben, en próximas semanas arranca la Leeds Cup y para los que no han aprovechado, hay una promoción porque los partidos solamente van a ir por Apple TV y si se registran y la bajan, etcétera, eh, van a tener ese mes gratis en Apple TV para poder disfrutar de todos los partidos de esta copa y para que no tengan que pagar, ¿no? Wow, super promoción, ojalá se pueda armar. Y yo también nada más me quedaría agregar que este fin de semana tenemos gran premio de la Fórmula 1, Gran Bretaña, eh, si quieren saber más información acerca de esto, consulten también los podcasts que nos encontramos acá en Truth, eh, eh, con mi querida Salma del Toro y Alejandro Escalera en el Final Lab, para que vayan a escuchar el podcast y se enteren de toda la información de la Fórmula 1, el viejo sabroso para subir al podio. No lo sabemos, solo lo saben los expertos. Exactamente, la verdad que muy buen podcast, muy, muy buen podcast. Y este, bueno, 
Nada más para informarles, uh, o sea, para acabar, eh, el grupo Pachuca, que es León y es Pachuca, van a tener The Match, que es un partido por la inclusión. ¿Qué significa esto? Que va a jugar equipo, parte del de, de equipo femenil y de la varonil en conjunto y se van a enfrentar el día de mañana para, pues para nosotras, eh, 6 de julio. Va a estar bueno el partido, creo que es una buena iniciativa y pues como mero entretenimiento creo que va a estar bueno, ¿no? Claro que sí, pues ahí a apoyar estas nuevas dinámicas que tienen y bueno, por supuesto, aplaudirlas. Y pues creo que eso ha sido todo por este capítulo número 2, temporada número 2 de Dueñas del Balón. Muchísimas gracias, mi querida Bris, que te vaya muy bien hoy en la tele. Y recuerda, recuerda, amiga, eres una fregona. Ay, muchas gracias, amiga. Tú igual, mucho éxito. Eres una fregona, que te vaya muy bien por allá en tele. La verdad, si todos supieran el relajo que nos cuesta ponernos de acuerdo por nuestros horarios, pero aquí estamos, dándolo todo. Aquí estamos, no nos queda de otra. Y también muchísimas gracias a Troop por confiar una temporada más en nosotros y a mi querido Charlie Márquez por eh, pues llevarles todo este sonido hasta sus bellas casas. Recuerden escuchar todos los podcasts a través de Spotify, Apple Music, donde les plazca, donde les convenga más. Por allá, escúchenos. Y pues bueno, mi nombre es Alexandra Loe, me despido de ustedes. Y nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana en el episodio número 3 de Dueñas del Balón. Gracias por escucharnos y que tengan un buen día. Dueñas del Balón. Una producción original de Troop.